1: Nur wissen Sie, ich liebe wahnsinnig Brahms mit dieser Sinfonie. Ich habe Aufnahmeprüfung gemacht. Sie haben dann mich in die Dirigentenklasse genommen.
0: Für Maris Jansons spielt die erste Sinfonie von Johannes Brahms eine Schlüsselrolle in seiner Laufbahn als Dirigent. Heute, über 40 Jahre nach der Aufnahmeprüfung am St. Petersburger Konservatorium, ist Jansons einer der berühmtesten Dirigenten weltweit und immer noch voll Begeisterung für Brahms Erste. Oh.
1: Wahnsinnig fantastische Musik, alles gefühlt, Das ist ein, 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 ein Meisterwerk. nun wissen Sie, das ist so, wenn wir sie spielen, so eine hervorragende Musik. Das ist große Freude, sowas zu spielen. Obwohl natürlich das Orchester hat tausendmal gespielt. Ich habe vielmals mal, natürlich das dirigiert, aber es ist immer eine große Freude in dieser Sinfonie. Dieser zweite Satz natürlich ist so eine tiefe, wunderbare, innere Musik, wissen Sie, so eine lyrische Poem. So eine heilige, ich würde sagen, Musik in dem Sinne von menschlichen Gefühlen.
0: Mit Beethovens Neunter hatte die Gattung Sinfonie ihren Höhepunkt erreicht. Wie sollte es weitergehen? Machte es überhaupt noch Sinn, eine Sinfonie zu komponieren? Brahms war sich der Problematik bewusst, versuchte es aber dennoch. An Ideen mangelte es ihm nicht. Er komponierte viel und verwarf alles wieder. Teilweise entstanden andere Werke aus den Sinfonieversuchen, so zum Beispiel das erste Klavierkonzert. Nach zehn Jahren verließ ihn der Mut und Brahms schrieb an den befreundeten Dirigenten Hermann Levi: ich werde nie eine Sinfonie komponieren. Du hast keinen Begriff davon, wie unser einem zumute ist, wenn er immer so einen Riesen hinter sich marschieren hört.
1: Ich natürlich Angst und hat Zweifel nach Beethoven etwas zu schreiben. Ich verstehe das auch.
0: 1862 hat Brahms dann einen Sinfoniesatz in C-Moll komponiert, dessen leidenschaftliches Kopfthema Clara Schumann und die übrigen Freunde entzückte. Dabei blieb es aber für weitere zehn Jahre. Erst die gelungenen heiden variationen mit ihrer schönen und differenzierten Instrumentation ließen den selbstkritischen Komponisten das Sinfonieprojekt wieder angehen. So entstand 1876 endlich ein groß angelegtes Finale als Gegengewicht zum bereits vorliegenden Kopfsatz. Beide Sätze erweiterte Brahms um eine langsame Einleitung. Als er auf diese Weise einen Bogen vom Beginn zum Schluss geschaffen hatte, gingen dem Komponisten die beiden Mittelsätze leicht von der Hand, sodass das Werk noch im selben Jahr in Karlsruhe uraufgeführt werden konnte. Die Folgeaufführungen leitete Brahms selbst innerhalb einer Woche in Mannheim und München. Von der Idee her knüpft Brahms direkt an Beethovens Neunte an.
1: Durch Kampf von Nacht zum Licht, sowas endet mit einem Jubeln und geht durch eine starke Kampf, Zweifeln
0: auch die Tonart C-Moll, bestimmte rhythmisch pointierte Motive und das Hauptthema des letzten Satzes weisen bewusst auf Beethoven. Brahms Zeitgenossen erscheint die Sinfonie wenig neuartig. Sie wirke zu düster und ernst. Und die Anhäufung von kompositorischen Schwierigkeiten mache es unmöglich, gleich zu folgen. Doch es gab auch enthusiastische Stimmen. Hans von Bülow nannte das Werk Beethovens Zehnte. Maris Jansons sieht darin Brahms Verdienst, die Möglichkeit geschaffen zu haben, auch nach Beethoven noch Sinfonien zu schreiben.
1: No ja, nein, wissen Sie, das ist doch Brahms. Dass ich fühle, das ist ein echt Brahms. Wissen Sie, was ich glaube? Es ist im Sinn. Das ist eine Fortsetzung. Die Symphonie geht weiter als Form, als Musik